0: Positiva, bienvenida, si nos estás viendo desde YouTube también, soy Diana Lacem y estoy aquí para ayudarte en este bonito, pero a veces, bueno, pues difícil, complejo, ¿no? Camino de la educación de tu adolescente, la verdad es que... Me siento muy afortunada de tener esta comunidad que se ha ido creando alrededor de Adolescencia Positiva, de que me confiéis vuestras dudas y de que consideréis que, que puedo daros eh, pautas, herramientas, consejos, ¿no? La verdad es que no puedo menos que agradeceroslo porque sé lo difícil que es educar y entiendo que, que, bueno, que muchas veces esas preguntas pues no se le hacen a cualquier persona, ¿no? Yo sabéis que intento responder a todo el mundo, no siempre puedo, la verdad, pero lo intento en serio. Mm, a veces no puedo porque me falta tiempo material y otras veces porque... Eh, cuando no conozco la situación en detalle, en profundidad, eh, con lo que me contáis en un mensaje por, por Instagram o en un email, ¿no? no me parece ni siquiera ético el dar eh, consejos o píldoras mágicas y espero que esto me lo podáis perdonar y que lo entendáis porque puede incluso resultar contraproducente sin saber también un poco la, la, la otra parte de la cara, ¿no? el saber eh, también el adolescente por lo que está pasando. Pero bueno, hoy no quería hablar de eso, hoy quería hablar eh, de que a veces pues también recibo mensajes de gente que no está de acuerdo con mis ideas o con mi, mi, bueno, mi comunicación, ¿no?, sobre la educación y aún así, bueno, pues se toman la molestia en, en escribirme, ¿vale? Yo no creo que todo el mundo deba estar de acuerdo conmigo, ni mucho menos... Acompaño a las personas que estén alineadas con mi mensaje, que quieran cambiar o transformar de alguna forma la relación con su adolescente, pero ya está, ¿vale? No, no quiero convencer a nadie pero sí que quería comentar esto de que a veces pues me dicen que, de que, eh, que si toda la vida esto se ha hecho así, que si yo he educado así a mi hijo de siempre y a mí me han educado así y no he salido tan mal, ¿no? Bueno, a mí me parece todo esto un poco excusa, el, el enfrentarnos también a lo desconocido, ¿no? Es una nueva forma de educar, no sabemos si los resultados son tan buenos como lo fueron con nosotros, ¿no? Eh, y creo que es una excusa porque cuando dices eso, al final estás mirando a la persona adulta que eres hoy eh, como si solamente fueras el resultado de la educación que recibiste. Pero tú eres mucho más que el fruto de esa educación. De hecho, a veces somos quienes somos eh, a pesar de nuestra educación, ¿no? Porque hemos superado miedos y limitaciones que venían de esa educación, como por ejemplo, pues, seguir un camino determinado en nuestra vida, ¿no? O creer que no valíamos para estudiar, por ejemplo, o que había que hacer una carrera universitaria sí o sí, ¿no? Entonces, mi planteamiento es que si en lugar de ver a quien eres hoy te centras en la persona que eras cuando estabas recibiendo determinadas prácticas educativas, probablemente tu análisis sea diferente. Plantéate eh, cómo vivían los gritos, eh, si había algún tipo de violencia física en casa, eh, qué sentías cuando te mandaban callar o cuando te castigaban sin, sin salir o sin llamar a tus amigas por teléfono... Eh, ¿no juraste en aquel momento en algún momento eh, que nunca le harías eso a tus hijos cuando crecieras? Mm, tampoco digo que la educación de, de nuestros adolescentes deba de ser una venganza, ¿no? Por, por aquello que nosotros sufrimos, ¿no? Es que a veces me da la sensación de que algunos padres como que no, no, es que como yo me, me educaron así, recibí esta educación, yo estuve frustrada, no, no lo dicen, pero creo que de alguna forma lo piensan, y esto lo he vivido hace poco también en las fechas navideñas que he estado con con familiares también, con, con hijos. Eh, hijos que no son adolescentes, pero que creen ya eh, saber cómo van a educar a sus hijos en la adolescencia. Y bueno, mmm, no es lo mismo tener un hijo pequeño y creer cómo lo vas a llevar o a sobrellevar que cuando realmente llegas a la adolescencia, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros no esperábamos encontrarnos con esto. Así que lo que quiero es que mirando a tu adolescente al adolescente que tú fuiste, eh, mires también a tu adolescente de hoy e intentes educar desde la empatía, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuáles son las resistencias al, al modo educativo? Bueno, yo eh, quiero ser clara en algo porque no quiero que se me malinterprete cuando digo que esa frase es una excusa, ¿no? Lo de no quiero lo que eh, eh, a mí me han educado así y me va bien y tal, no quiero decir que sea eh, o que se diga conscientemente. De hecho, mmm, creo que la mayoría de las resistencias al cambio son inconscientes. Yo lo hacía, ¿eh? yo soy la primera, lo admito, me da culpa, yo lo hacía también. No es que conscientemente hayamos decidido no cambiar, sino que nuestro inconsciente no quiere hacerlo porque cualquier cambio siempre supone... Un esfuerzo, dudas... El ser humano está diseñado para ahorrar esfuerzos, ¿no? Eh, ahorrarse los miedos. Entonces, desde mi experiencia como educadora, yo he reflexionado mucho sobre estas creencias, sobre estas resistencias, y las clasifico en los siguientes grupos. Coge lápiz y papel si quieres apuntarlo y vamos allá. Lo primero, la gratitud mal entendida. Alguien que dice eso de «a mí me educaron así», Realmente no está justificando el tratar de una manera a sus hijos o a sus hijas adolescentes. En realidad lo que justifica es o eh, son las prácticas educativas de sus propios padres. Como si saliendo de esa línea educativa se les diera la espalda. No les estamos dando la espalda a nuestros padres. ¿vale? El problema es que tú no eres tu madre o tu padre. Eres una persona diferente, autónoma, que toma sus propias decisiones. Y si tú decides educar de forma diferente a como ellos lo hicieron, no es por ingratitud. ¿Vale? tus padres te educaron guiados por el amor eh, por las ganas de hacerlo lo mejor posible a su manera, con su propio eh, bagaje de crianza ¿no? sus conocimientos, sus miedos eh, cómo fueron educados ellos por otro lado y tú deberías hacer lo mismo pero para eso tienes también que liberarte del peso, de esa gratitud malentendida. en segundo lugar hablamos de la seguridad esta resistencia es muy fácil de ver en familias que se sienten cuestionadas cuando intentan cambiar su forma de educar. Por desgracia, en el, eh, en el imaginario colectivo, la vida con adolescentes está hecha de portazos, amenazas, gritos continuos. Y no tener mano dura verdad parece que está muy mal visto. Parece que si no se educa con rigidez, pues los adolescentes siendo acabarán siendo delincuentes o vete a saber qué. Entonces... Lo que pasa es que la conexión con los adolescentes está condicionada a su comportamiento. Solo cuando ya han cumplido todas las expectativas adultas parece que podemos mostrar simpatía y cariño por, nuestras, por nuestros hijos. Y si no lo hacen, pues ¿qué ponemos? Cara de perro todo el día, ¿verdad? Eh, en este contexto, educar con conexión cuando tu adolescente no saca buenas notas, o no controla su ira, o no llega a casa a la hora. Todo esto está muy mal visto. Entonces, claro, surgen las dudas, porque una cosa está clara. Tu adolescente no va a controlar sus sentimientos de la noche a la mañana porque tú seas amable. Esto ni es una fórmula mágica, ni es algo inmediato. Entonces parece que no hay resultado. Pero lo que sí recibimos son muchas críticas. Y ahí entra la duda. ¿No será mejor dej dejarse de experimentos eh, y simplemente hacerlo de toda la vida y ya pues nos despreocupamos, ¿no? Míratelo, ¿vale? <ríe> Número 3. La resistencia cerebral a los cambios. Estás apuntando, ¿verdad? Bueno, esta, eh, esta es un poco más compleja, ¿vale? Porque si no te han educado con conexión, entrar en ese nuevo paradigma va a suponer reprogramar nuestro propio cerebro. Y eso, ya te lo digo, no es fácil, ¿vale? Yo llevo ya mucho tiempo y todavía de vez en cuando se me escapa. Pero bueno, como te decía antes, el cerebro está diseñado para gastar la mínima energía posible. Y por esa razón, pues se resiste a los cambios, ¿no? Eh... Tú que me escuchas de hace tiempo sabes que, que, que hablo del cerebro del adulto, ¿verdad? Que el adolescente precisamente se caracteriza por su facilidad de reconstruirse y de abrazar los nuevos hábitos. Vamos, que lo de los cambios cerebrales es como cuando te propones hacer más deporte. Te apuntas al gimnasio, ¿no? Con el firme propósito de levantarte más temprano todos los días, eh, de reducir la pausa de la comida en el trabajo, pero nada, después de dos o tres días, ¿Qué pasa? pues que siempre buscamos una excusa. ¿Mm? Ahora, sí se puede cambiar, ¿vale? Hay una manera de vencer esta resistencia cerebral que es comenzar poco a poco, ¿no? De golpe, o sea, no podemos cambiar de pronto mmm, toda la forma de educar que tenemos con nuestros hijos, pero vamos a empezar poco a poco. Vamos a visualizar la meta, eh, pero siendo conscientes del camino, vale nos podemos felicitar por los logros ser generoso también con nuestros errores eh, tenemos algún artículo también relacionado con eh, ponerte objetivos que te lo voy a dejar aquí abajo en, el, en la descripción de, del podcast o del vídeo de youtube para que puedas eh, entrar fácilmente y puedas eh, profundizar un poco más en este tema de los objetivos ¿vale? luego eh, número 4 vamos ya por el 4 la focalización en el error esta eh, es la última resistencia y tampoco es nada fácil, ¿vale? Porque vivimos en una sociedad donde se ataca el error. Y eso, al final, hace que el proceso de cambio de la educación autoritaria a la democrática sea bastante más compleja y más difícil, ¿vale? ¿Cómo es esto? Pues porque la educación democrática... Mmm, eh, cuando educamos de forma democrática a nuestros adolescentes, el error precisamente forma parte del aprendizaje. De hecho... Incluso eh, se dice que la oposición a la norma forma parte del proceso interno de la asunción de la, misma, de, la, de la misma norma. Lo que sucede es que cuando acompañamos a nuestro adolescente desde la conexión no atacamos al error, sino su causa. Y esto socialmente es muy difícil de entender. Te voy a explicar con un ejemplo, ¿vale? A ver si lo, lo ves un poco más claro. A veces... Me escriben madres diciéndome que, que, bueno, que a pesar de haber dejado de gritar a sus hijas o a sus hijos, pues que siguen llegando tarde los sábados y que, obviamente, le dan ganas de volver a, a gritar, ¿no? Ya no saben cómo llevarlo. Bueno, es que dejar de gritar no es una varita mágica que corrige la conducta. Esto creo que, que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No es una varita mágica. El dejar de gritar es solo un paso para reparar la conexión con nuestro adolescente, para ponernos en su lugar e intentar entender qué hay detrás de ese motivo por el que ha llegado tarde. Ahí eh, hay un cambio de foco importante y se han puesto en marcha una serie de procesos. Ahora, si solo vemos la conducta que queremos corregir, ¿m? si nos enfocamos solo en el error, pues no nos estamos dando cuenta de que hemos empezado ya a conectar con nuestro adolescente. Poco a poco, poco a poco, irá cambiando su conducta, ¿vale? Pero ya repito, esto no cambia de la noche a la mañana porque hayas dejado de gritar. Claro, eh, el hecho de que cambiar sea difícil no significa eh, que, que lo que se hacía antes mm, sea mejor. Puede ser más sencillo porque lo, lo podemos hacer de, de manera automática, no nos sale ya solo, pero bueno, ya sabes que genera muchísima desconexión, frustración con nuestros adolescentes y también, por supuesto, con nosotras mismas. A mí las cosas como son, no me gusta nada pasarme el día refunfuñando y con mala cara. No me gusta, lo he hecho durante años y, y desde luego desde que he cambiado... Eh, yo misma me noto feliz, más positiva, con una mejor actitud ante la vida. Disfruto más de mi trabajo. Antes ni siquiera disfrutaba de mi trabajo. Eh, disfruto de la compañía con mis amigas, con, con mi gente, con mi familia. Aparte que ahora, eh, comparado con la época que éramos adolescentes, hay muchísima información sobre educación y crianza, ¿vale? Hoy toda esta información está al alcance de, de cualquier persona que quiera informarse de las consecuencias de educar de forma autoritaria. Y saber por qué educar con conexión no hace que los adolescentes delincuentes en potencia eh, estén ahí, sino que hacemos personas bien preparadas para afrontar la vida. Vamos, que lo de educar con conexión no es una moda, ¿vale? Los años de estudio en diferentes áreas como la disciplina positiva, la neurociencia, las inteligencias múltiples, la pedagogía que esto no me lo estoy inventando yo, vale, demuestran que la educación en positivo es mejor, más efectiva, tanto en la infancia como en la adolescencia. Así que mira las cosas como son, eh, formarte en temas de educación es tu responsabilidad como madre o como padre... Y, y, bueno, pues por una razón que no entiendo muy bien, eh, hay como una resistencia social a formarse en cuestiones de maternidad, ¿no? Eh, que parece que los padres, especialmente las madres, tuviéramos una especie de burbuja eh, o, o, o de brújula, de brújula interior, ahí nata, que nos dijera lo que tenemos que hacer. Y esto no es así, ¿vale? Eh, mucho menos teniendo en cuenta que en la tarea de educar hoy nos enfrentamos a muchas dudas que antes no existían, como internet, eh, las redes sociales, ¿no? el tema de todo el tema de las pantallas y todo lo que, lo que ello implica. Y el hecho eh, está demostrado que cuando los padres y las madres entienden los procesos de desarrollo de sus hijos, mejoran, al menos, en los siguientes aspectos. Lo primero, el apoyo escolar es más eficaz. Porque, bueno, pues porque se adapta mejor a la etapa de desarrollo y a las particularidades de, de nuestro hijo, de nuestra hija. Y esto al final genera mejores resultados y un, y un mayor bienestar en la escuela. Por otro lado, los hijos tienen mayor autoestima que tanta falta hace hoy en día. ¿Por qué? Pues porque se sienten comprendidos, amados por quienes son. Que esa es la clave número uno de la, de la autoestima que... Eh, pero que además pues reciben eh, muchas veces eh, bueno pues expectativas ajustadas, ni muy bajas, mmm, que eso los va a desmotivar Ni tampoco demasiado, demasiado altas, ¿no? que van a generar frustración Y luego ya, eh, por otro lado, los padres están más tranquilos, confían más en sus capacidades Yo tengo un montón de madres que todavía les prepara el almuerzo a sus adolescentes Están con ellos encima de los deberes y esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque hace que, mmm, que, que al final eh, cuando, cuando confiamos en ellos y vemos resultados, estamos más tranquilos y queremos que quieran seguir practicando eh, su autonomía. Y por lo tanto seguimos nosotros también practicando esta forma de, de educación. Así que aunque solo fuera por sentir más tranquilidad y confianza frente a, a esas curvas inesperadas de la etapa adolescente yo te digo que merece la pena que dejes de eh, escudarte en el toda la vida se ha hecho así y hagas el esfuerzo de formarte, de entender los porqués y, y, y los cómo de tu adolescente para poder educar desde la conexión. Y te lo repito, eh, formarte para educar mejor es responsabilidad tuya. Piensa además que la adolescencia es tu última oportunidad para construir eh, con, tu, con tu adolescente la relación que quieres tener cuando ya no esté bajo tu techo, porque después ya va a ser demasiado tarde. Y sabes que desde Adolescencia Positiva, por supuesto, te ayudamos en esta tarea formativa de muchas maneras y hoy concretamente... Eh, pues te, te comunico, te informo de que vamos a empezar ya el día 31 de enero con los cuatro talleres gratuitos gestión de batallas con adolescentes los tendremos durante cuatro días el día 31 de enero, el 2 de febrero, 4 de febrero y acabaremos el 7 de febrero cuatro talleres, cuatro días eh, totalmente gratuitos eh, empezaremos a las 8 de la tarde, hora española, por si nos estás escuchando desde, desde otro país. Y si quieres estar eh, al día de estos talleres, porque los talleres solo van a estar disponibles durante 24 horas, que esto es algo que lo advierto muchísimo, pero luego llega el día siguiente y ya no han podido ver eh, el taller, se lo han perdido, por favor, si no queréis perderos nada, os voy a dejar aquí debajo el enlace para apuntaros a los cuatro talleres gratuitos porque además os voy a enviar mmm, una hoja de trabajo para que podáis seguir los talleres y podáis ir tomando notas con eh, las herramientas más importantes. Te dejo aquí abajo ¿eh? el, el enlace para que te inscribas. Eh, y por supuesto, pues que si te gusta este podcast y crees que, que puede ayudar a otras familias, me encantará que, que te inscribas en tu plataforma favorita de podcast o en YouTube y que también puedes seguirnos a través de Instagram en adolescencia barra baja positiva, donde comparto también mucho contenido gratuito que te puede ayudar en tu tarea educativa nada más por hoy un abrazo muy fuerte una feliz semana y muy muy feliz maternidad chao chao gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto si deseas seguir formándote con nosotros visita la web adolescenciapositiva.com y recuerda